2: Fala, juventude! Esse é mais um podcast do Economicamente. Hoje eu recebo dois convidados, os professores Carlos Vian e Anderson Pelegrino. Eles que vão conversar com a gente sobre Celso Furtado. Quem foi e qual o seu legado? Acompanhe com a gente. Inicialmente, queria agradecer aqui os professores Carlos Vian, ele que é docente do Departamento de Economia da Exalc USP e coordenador do MBA em Gestão de Negócios, também da Exalc USP. E também recebo Anderson Pelegrino, ele que é economista e professor convidado da FGV e da Inova Business School. Nós vamos bater um papo com essas duas feras hoje sobre Celso Furtado. E para começar, a primeira pergunta, mas afinal, quem foi Celso Furtado? Qual foi a sua trajetória e qual a importância dele, de certa forma, para a economia brasileira, professores? Bom, vamos lá, né? Celso Furtado foi.
1: Um dos mais influentes economistas da, da história contemporânea brasileira, uh, com passagens muito importantes pelo meio acadêmico, uh, na vida pública também uma importantíssima participação, ocupou cargos uh, uh, ministeriais, esteve à frente de projetos uh, revolucionários e, e até pioneiros no Brasil e sempre Uh, buscando superar o subdesenvolvimento e o atraso, que é uma marca histórica uh, da economia brasileira e, e, e que era, sem dúvida, o foco, né, o centro das atenções uh, do furtado. Isso deu a ele uma grande projeção, enquanto intelectual, enquanto economista, enquanto homem da ação. Então, em princípio, eu acho que, sem dúvida, ele é... É, é, pode ser considerado um dos mais influentes ou talvez o mais influente uh, economista que atuou no Brasil e, e a sua obra até hoje são aproximadamente 30 livros, uh, vem influenciando gerações de economistas, pensadores, políticas públicas uh, e, e está presente, portanto, eu diria, uh, na raiz de, de qualquer bom economista formado no Brasil.
0: Eu gostaria de destacar um pouco, um pouco mais da história pessoal, né, que eu acho que é relevante, que para mim tem influências importantes na, na carreira né, do, do Furtado. Furtado é paraibano, né, foi, ele se formou em direito, na verdade, na, na época não existiam ainda no Brasil os cursos de economista, os cursos da área de negócio, e depois ele fez um doutorado em economia na França. E ele teve ao longo da, da sua carreira uma forte ligação com as universidades francesas e tudo mais. Eu acho que isso é importante porque ele sempre teve, acho que muito dessa preocupação que ele teve com o subdesenvolvimento né, vem da sua raiz enquanto nordestino. Ele, tem tem passagens na obra dele que ressaltam isso. Então, acho que ele viveu esse processo e depois ele quis né, trazer suas contribuições e trazer uma perspectiva de como superar essa questão
2: o que é legal, pessoal, que ambos colocaram aqui sobre as origens do furtado, até me lembro que acho que em um livro ele fala que vem da periferia da periferia, né? uma vez que ele nasceu em Pombal, no interior da Paraíba. Pensando ainda um pouco nisso, queria perguntar para você o seguinte, um pouco quando a gente olha para a história econômica do Brasil, sempre emergem alguns nomes, como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. E a grande pergunta que fica é, qual é a distinção do legado da obra de Celso Furtado em relação a esses outros autores e pensadores do Brasil?
1: Eu acho que a, a obra do Furtado ela, ela é comumente inserida no, no grupo, um grupo muito seleto de intelectuais que pensaram o Brasil, no século XX, em especial nas primeiras décadas, uh, são intelectuais de peso, são grandes obras e que, naquele momento, estavam literalmente apresentando o Brasil aos brasileiros, a partir de óticas diferentes, que vêm da sociologia, da política, da história e também da economia. No caso do Celso Furtado, uh, claramente a grande contribuição dele foi passar a limpo a trajetória econômica do Brasil desde os primórdios uh, do nosso nascimento até o momento em que ele conduzia aquela obra, uh, me refiro à formação econômica do Brasil nos anos 50. Agora, o que tem de muito interessante, além da Uh, do, do, do rigor técnico e da argumentação e método muito precisos na condução da obra, é que ela também é uma obra que uh, visa explicar o país a partir de uma trajetória histórica, olhando para os problemas vivenciados naquele momento, muitos presentes até hoje, e visa também um olhar de futuro. Né? Então, Celso Furtado ele tinha esse compromisso de... Uh, visitar o passado para compreender melhor o presente e poder pensar e propor uh, uh, melhorias, ações para o futuro. Isso é uma marca uh, dele e, e, e presente na obra inteira dele e formação econômica é um marco nesse sentido uh, e tem, obviamente, a ver com o compromisso dele em superar o atraso. A grande preocupação dele como intelectual e, e, e homem íntegro e, e engajado com o país, não há dúvida, sempre foi superação do subdesenvolvimento e, claro, superação do atraso que há décadas uh, vinha e vem permanecendo no Brasil enquanto economia.
0: Eu acho que é interessante ressaltar um, também que o, o, o Furtado, ele... É, embora sendo um economista ele na, na, na sua obra ele ressalta isso em muitas passagens ele tinha uma preocupação em não usar apenas a economia então ele fala que sem as ciências humanas né o, a explicação econômica ela perde muito da, da sua capacidade analítica né de, de realmente expressar a realidade como ela é né e tirar as abstrações então eu acho que esse é um fator relevante e talvez em relação a outros né quem mais se aproxima da obra do Furtado talvez seja o Caio Prado, mas esse, como o Anderson ressaltou, né? você tem uma, uma, uma grande obra do Furtado, né? são vários livros, e a gente consegue perceber também uma evolução. Né? Ele foi, ao longo do tempo, é, lapidando a forma como ele pensava alguns aspectos, ele foi construindo né, uma, visões alternativas, e talvez seja... Dentre todos esses autores, aquele que mais trabalhou, que tem uma, tem uma longevidade tão grande e que talvez tenha, por isso, um pouco mais de contribuições do que outros que acabaram, talvez até por idade, né, por outras questões, tendo uma obra menos extensa e mais centrada em, em alguns dos seus aspectos. Né? Então, por isso, a grande contribuição dele.
2: Falando em obras... Antes até mesmo disso, Anderson, eu queria só puxar esse gatilho do seguinte. Vocês falaram muito aqui em informação econômica do Brasil. Né? Eu acho que FEB, como a gente apelidou, né? acabou virando o nome de disciplina, acabou virando nome de departamentos, enfim. Mas eu queria que vocês explorassem um pouquinho quais são as outras obras do Furtado, Quais é claro que sem entrar aqui em muitos detalhes, mas quais foram os outros marcos, uma vez que vocês comentaram dessa amplitude, né, em termos de literatura, que ele trouxe um pouco das suas contribuições. Quais foram essas obras e, ao mesmo tempo, elas acabam sendo repetitivas entre si? Como que vocês veem isso?
0: Eu acho que existe, sim, uma, uma crítica de algumas pessoas ao, ao Furtado nesse sentido, né? mas eu acho que isso é um marco da, da própria revisão que ele fazia da, 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 das suas próprias interpretações. Então às vezes de um livro para o outro ele trazia algumas passagens, o Caio Prado também faz coisa semelhante, mas é, revisitando para poder dar um passo à frente, acho que isso é importante. Eu particularmente, é, dentro do que eu pesquiso e dos meus interesses, eu ressalto é, o Formação Econômica do Brasil como né, a obra mais relevante, talvez a que tenha tido maiores reedições, aí, que foi um marco seminal. Depois, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que é uma obra também bastante interessante, onde ele vai trazer a questão né, de que por que, que o subdesenvolvimento permanece. Né, e aí eu acho que tem um marco importante da, do olhar que ele estava fazendo para o Brasil, né, pensando, bom, a gente fez em todo um processo, a gente se industrializou, mas a gente continua subdesenvolvido, né, porque que a gente não está superando isso. E outra que eu gosto muito e que os alunos também reportam quando leem é o mito do desenvolvimento, né, que foi uma obra uma preocupação dele, né, olhando para o que estava acontecendo nos anos 70, a emergência da, dos aspectos da questão ambiental, das discussões sobre as fontes de energia, e ele faz um, um livro que não é um livro muito extenso, mas é um livro muito rico, né, em interpretações sobre a dinâmica, o funcionamento e as perspectivas da economia se a gente não começasse a levar em conta esse aspecto. Nesse sentido, ele foi muito importante. Né? Eu, eu, particularmente, ressalto essas três.
1: é Eu, eu, eu vou nessa linha também e acho que vale a pena também a, a acrescentar né, o fato de que tudo surge uh, em termos de formação de método analítico a partir da passagem riquíssima do furtado pela CEPAL. Né? Ainda no final dos anos 40, uh, um jovem uh, recém-doutorado uh, que integra o grupo original da Cepal em Santiago do Chile, capitaneado por Raul Prebisch um dos mais influentes economistas uh, uh, latino-americanos, e ele participa ali daquele momento uh, de nascimento das primeiras ideias da Cepal, entre elas... Uh, a, a ideia de uso de uma abordagem estruturalista dos problemas latino-americanos e dentro dessa abordagem a percepção de um sistema centro-periferia, né, que acaba condicionando o próprio trajeto de desenvolvimento das economias latino-americanas. O Furtado vai contribuir, aprender muito nesse período uh, de participação dele na Cepal e depois ele vai trazer isso como método e como uh, pilar né, de suas reflexões para conduzir o, a obra-prima, formação econômica do Brasil e, Outras obras que vêm depois, como bem mencionou o Vian, uh, o desenvolvimento, subdesenvolvimento, o mito, né, que é uh, uma obra, o mito do, do, do desenvolvimento, que é uma obra dos anos 70, importantíssima, riquíssima, em que ele, ele não só revisita tudo o que ele fez, né, mas aprimora e, e, e acaba inclusive mostrando os obstáculos naquele momento. Uh, a continuidade do desenvolvimento a partir da ótica da industrialização e da incorporação do progresso tecnológico que eram, vamos dizer, os, os, os pilares da busca pelo desenvolvimento na América Latina desde a época da Cepal. Né? Então, aí ele vai trazer uma série de observações críticas que depois se reforçam em livros como Criatividade e Dependência, que é dos anos 80, Brasil, a Construção Interrompida, ali do comecinho dos anos 90, quer dizer, nos anos e décadas seguintes, ele, ele mantém esse fio condutor, uh, aprimorando, amadurecimento e a, amadurecendo, perdão, e... e e até revisando né, ideias que fazem parte da trajetória dele. Então, é, é por isso que a gente pode afirmar com bastante segurança que é uma trajetória muito íntegra. Às vezes, até dando essa impressão de algo repetitivo, né, uh, Haroldo, mas... Uh, eu acho que não é exatamente uma repetição, mas sim um trabalho intelectual de vida, né? uma proposta de vida uh, que vai aparecendo ano a ano, década a década, e que ele vai revisitando, criticando, reescrevendo, uh, uh, se reposicionando em cima do tema percebendo as limitações do, da própria trajetória dele e, e repensando o tema. Então, a partir do mito, isso fica muito evidente, né? o mito do desenvolvimento. E depois, no, eu, eu ressaltaria a criatividade e dependência e Brasil, a construção interrompida, como Marcos, aí já pensando em anos 80 e anos 90.
2: O né? que é legal dessa conversa que o Anderson nos trouxe é que ele falou assim da trajetória de certa forma, do Celso Furtado ao longo da sua carreira, passando aí também, basicamente, por órgãos públicos. Mas eu também queria aproveitar e queria que vocês falassem o seguinte, mas qual foi a influência também do Furtado, de certa forma, na formação dos economistas? Eu acho que tem dois pontos aqui que eu queria que a gente explorasse. primeiro é como é que ele via a própria formação do economista e de segundo, queria que até nós comentássemos sobre a influência dele direto no pensamento de algumas escolas em termos de universidades e de formação do economista no Brasil. Ou seja, ele acabou de certa forma influenciando em alguns institutos e universidades que acabaram levando um pouco da sua visão. E aí hoje a gente tem até uma divisão muito forte queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
0: Então, eu, eu, eu voltaria naquela colocação que eu fiz do fato dele ter ido para a França né, fazer o seu doutorado. Acho que ele fez um caminho um pouco diferente de grande maioria dos, dos economistas brasileiros que até aquela época geralmente se fazia aqui alguma graduação e a pós-graduação no exterior. E a tradição geralmente era ir para Inglaterra ou notadamente para os Estados Unidos. né. foi para a França, então acho que ele teve contato com o um pensamento né, um pouco diferenciado e tudo mais e sem dúvida nenhuma também essa formação né o fato de ter ido para para CEPAL né ter convivido ali com prébios e outros economistas né que estavam ali debatendo as influências keynesianas que naquela época estavam estavam se fortalecendo né então eu acho que essa né, é uma distinção bastante importante da formação dele né de, de como ele pensou a obra como a gente já falou. É, eu acho que a influência dele na, 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 no, no, na formação da maioria dos economistas né, acaba, às vezes, no meu ver, sendo um pouco diluída, porque o contato com o, o, o Furtado é muito na, na formação econômica, nas disciplinas mais históricas. Né? E com esse tipo de. A gente não tem é, uma formação, por exemplo, na graduação mas de discutir né, um pouco o aparato das contribuições dele em termos de teoria né, e de, de outras questões. Então, é, fora em algumas escolas que são mais relevantes. E ele era, um, como eu ressaltei, né, um, um crítico da, da economia, às vezes, se centrar muito em seus próprios objetivos. Então, ele ressaltava a importância do economista ser um pouco mais um cientista social, vamos dizer assim, né? trabalhando também com outras, com outras ciências né? e, e tendo uma influência bastante interessante. Então, hoje a gente vê isso, essa influência dele mais pesada é, no estudo de Economia da Unicamp, hum. UFRJ e por tabela, vamos dizer assim, né? em outras é, escolas que derivam dessas, né? como Unesp de Araraquara, Federal de Uberlândia, que tiveram uma, uma influência muito grande desses dois centros mais relevantes. Né? Na maioria dos outros centros, ele é tratado mais como um historiador econômico do que como um, um teórico.
1: É, exatamente, e, e eu acho que a, a, a grande contribuição e, e legado, à formação do economista brasileiro, está também no fato de ele ter eh, dado um viés muito grande ao longo da sua obra para a questão da criatividade e para a questão da adoção de saídas próprias para os problemas que nos caracterizam. Então, Furtado, ele, ele, ele usou um, um método que a gente chama de método histórico, estrutural, ou alguma coisa assim, uh, e ao fazer isso, ele... ele tem na sua obra uma recusa a visões, digamos, cosmopolitas e saídas fáceis aos problemas que caracterizam o atraso, que caracterizam o subdesenvolvimento. O Furtado era como se ele dissesse, olha, não adianta trazer algo empacotado de fora para a nossa realidade, porque a nossa realidade é própria e eu preciso estudar a história para entendê-la em seu detalhe. E ao fazê-lo, eu consigo propor saídas, soluções, encaminhamentos que estejam de acordo com os nossos problemas. Isso é naturalmente uma recusa à importação fácil de ideias que uh, vendem a falsa ilusão de que o desenvolvimento é só uma questão de seguir etapas ou seguir modelos, replicar modelos aparentemente bem sucedidos e que uh, são de fora, né? quer dizer que vigoraram em outros países. O Furtado ele, ele era um defensor da educação voltada para criatividade e para inovação, a partir do que a realidade local propõe, permite e necessita em termos de estrutura, de formação, de qualificação de mão de obra, de disponibilidade de... Uh, 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 bens eh, materiais, enfim, recursos financeiros e tecnológicos. O Furtado, ele tinha uma concentração muito grande uh, nesses aspectos. O que é muito interessante até, Haroldo, porque são temas que estão absolutamente na pauta em pleno século XXI, né? Uh, nunca se falou tanto em criatividade, uh, em inovação, em uso de recursos locais, em saídas que respeitem, né? soluções que respeitem uh, uh, as, as demandas e as limitações físicas, materiais, tecnológicas e financeiras de cada país, de cada região, inclusive. E o Furtado ele vem falando isso desde os anos 70. Então, a meu ver, esse é mais um motivo para que uh, hoje tenhamos atenção e, e revisitemos a obra dele, uh, já que ela é, sem dúvida, Uh, geradora de insights para economistas que estão chegando aí, estão se formando e chegando ao mercado.
2: Vocês viram que a gente está chegando num consenso e fechando já esse nosso debate e bate-papo aqui, ficando claro o seguinte, nós temos aqui um discurso heterodoxo, mas ao mesmo tempo extremamente atual. E aí para fechar, queria que vocês aproveitassem para complementar o seguinte, afinal, para quem está nos acompanhando, qual foi o real legado? E quando nós falamos de Celso Furtado, quais são os principais marcos da sua trajetória pessoal, profissional e até mesmo acadêmica?
1: Muito se pode falar sobre o Celso Furtado. A trajetória dele é riquíssima, a biografia é, é, é fascinante a partir das várias experiências que ele teve dentro e fora do Brasil, na academia, no setor público, enfim. É, é sem dúvida, uma, uma, uma trajetória de vida rica e cheia de ensinamentos. Eu acho que o grande legado dessa bela trajetória é a integridade nas ações, na vida intelectual e, finalmente, esse compromisso dele em deixar um legado de ideias, propostas, reflexões para o Brasil e para as novas gerações que uh, estão surgindo aí de economistas, enfim, de, de pensadores do nosso país. Uh, e que tem ainda um desafio enorme pela frente, né? superar o atraso, superar a dependência, buscar saídas né, para o desenvolvimento do nosso mercado interno, para a inclusão social, para a superação das heterogeneidades socioeconômicas. Uh, eu acho que isso, isso é, é, é o legado de Celso Furtado, é um legado imenso e é um legado que se faz hoje necessário pelo compromisso com a coisa pública, com a transparência, com a integridade, com a, a fidelidade a, a, ao pensamento contínuo sobre problemas do Brasil. Então é alguém que ao longo de décadas sempre esteve eh, fiel aos seus ideais e portanto fiel à superação do atraso brasileiro.
0: Eu concordo com o Anderson, que eu acho que o grande legado né, do, do, do Furtado foi essa preocupação né, e a meta dele de sempre estar entendendo os problemas do Brasil, contribuindo para que se possa pensar soluções para esse tipo de processo. Né. Eu acho que hoje nós vivemos uma, uma carência desse tipo de, de, de economista, né, de pessoas que mantenham uma fidelidade, vamos dizer assim, né, com uma determinada temática, com um, um determinado tipo de contribuição e que estejam dispostos né, a trabalhar, tanto do ponto de vista teórico e do ponto de vista de pensamento, de criação de uma filosofia econômica, mas também com a construção de propostas a serem implementadas. Né? E eu acho que essa é a grande, é também uma grande contribuição. Ele atuou na... Nesses dois aspectos, ele foi economista, ele teve cargos públicos, né? ele é, aprendeu com seus erros nesses cargos públicos. <risos> então, eu acho que é uma, uma, uma trajetória assim, que a gente deve conhecer com um pouco mais de detalhe né? e deve cada um tomar as lições que acharem devidas aí sobre essa trajetória dele.
2: Bom pessoal, fica claro o legado de Celso Furtado, mais do que ter feito direito ou ter sido um economista, ele foi de fato um grande pensador do Brasil, um pensador nacionalista e estruturalista. Então fica aqui o nosso convite para você conhecer até mais sobre as obras, o legado e a importância para a formação dos economistas a partir de Celso Furtado. Bom, queria agradecer então professores, Via e Anderson, foi um enorme prazer tê-los recebido aqui. Muito, Muito bom. Você foi nosso. nosso. Valeu, pessoal.
1: plus.